0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Hallo, ich habe heute zu Gast Katrin Koschinski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und du hast den Titel Sachbearbeiterin der Paten- und Spendenbetreuung. Hallo. Hallo, das ist richtig. Ja, Ich freue mich, dass du da bist. Also, ähm, sag mal, schreibst du privat noch Briefe und Karten und kannst du sowas noch sehen?
1: Tatsächlich sehr selten. Ich habe eine Freundin, mit der ich immer Briefe schreibe, aber ansonsten kaum.
0: Sehr gut, weil du bist ja quasi mit vielen Kolleginnen und Kollegen dafür zuständig, die Post auch zu bearbeiten. Was heißt das denn dann genau? Ja.
1: Jein, kann man sagen. Also wir sind die AnsprechpartnerInnen für die ähm, Patinnen und Paten, die gerne schreiben möchten. Dann Aha, okay. sind wir nämlich diejenigen, die antworten, wenn es darum geht, einen Brief zu schicken oder ein Geschenk zu schicken, wie man das am besten macht und auch vielleicht, was man schreiben kann. Dann äh, sind wir diejenigen, die da beraten können.
0: Was heißt denn, was man schreiben kann? Kann man nicht einfach irgendwas
1: schreiben? Natürlich. Also ist trotzdem oft immer die Frage, was schreibe ich denn bloß meinem Patenkind? Ja. Das kennt mich ja gar nicht. Und was kann da interessant sein für ein Kind, das dann auf der anderen Seite der Welt wohnt? Und da kann man eigentlich sagen, alles, was man von sich mitteilen möchte. Also die Patenkinder und die Familien erfahren zu Anfang einer Patenschaft ja immer nur ähm, den Namen der Patin oder des Paten und ja. dass sie eben über das deutsche Büro betreut werden hier in Hamburg, aber nicht mehr. Das heißt, was man von sich mitteilen möchte, wie man lebt, ob man jetzt auf dem Land lebt, in der Stadt lebt oder was man beruflich macht, ob man Familie hat, im Haus wohnt oder in einem Mehrfamilienhaus, also alles, was die eigene Person betrifft, was man auch von sich mitteilen möchte, das ist immer ganz interessant.
0: Also zum Beispiel auch ein Foto
1: schicken? Gerne, genau. Wir leiten immer äh, Fotos und Postkarten, also lose Fotos und lose Postkarten ohne zusätzliche Portokosten weiter. Also man kann gern immer einen Brief schreiben ähm, und dann Fotos und Postkarten dazu schicken.
0: Okay, genau. aber ist es da nicht auch wichtig, darauf zu achten, in welches Land man das schickt? Denn ich meine, kulturell, religiöse Dinge spielen ja auch eine Rolle. Da muss man doch sehr achtsam mit sein.
1: Natürlich, genau. Also der Kinderschutz ist bei uns auch sehr wichtig. Das heißt, es gibt ja das Team der Kolleginnen und Kollegen, die die Post bearbeiten. Das heißt, da wird auch nochmal geguckt, gibt es hier Inhalte in dem Brief, die wir so nicht weiterleiten können. Das fängt an von ähm, Adressdaten, wenn manchmal im Briefkopf noch die Anschrift genannt ist, der Patin oder das Paten, da müssten wir natürlich die Person dann kontaktieren. Aber auch allgemein der Kinderschutz ist natürlich ein großes Thema. Da müssen wir einfach vorsichtig sein, da wir ja die Organisation sind, die den Kontakt herstellt zwischen Pate und Patenkind, dass da nichts weitergeleitet wird, was die Kinder wie auch immer schädigen könnte.
0: Ihr hm. habt doch verschiedene Abteilungen. Das ist richtig. Kannst du mir mal sagen, ich glaube es sind drei Abteilungen. Was sind das für verschiedene ja, Abteilungen? Ähm,
1: drei vier ungefähr also wir haben äh, zum einen das Team das die Post bearbeitet und die Patenschaften vergibt also das ist das ist nicht das Team zu dem ich gehöre mhm. dann gibt es ein weiteres Team das die Besuche betreut
0: und wenn man vor Ort dann sein Patenkind besuchen möchte
1: genau genau die Möglichkeit gibt es ja auch und es werden äh, innerhalb Deutschlands auch viele Patenabende veranstaltet also Informationsabende über Plan ähm, das sind dann auch die Kolleginnen die das die das ganze leiten und betreuen und ähm, dann gibt es noch ein weiteres Team von Kolleginnen und Kollegen, die die ganzen Hintergrundprozesse bearbeiten. Also zum Beispiel, die das anstoßen, wenn wir uns aus Gebieten zurückziehen, wie das Ganze geregelt werden soll. Dann gibt es ja auch Informationen, die rausgeschickt werden müssen. Das Ganze muss ja auch geplant werden.
0: Wie funktioniert denn eine Patenschaft überhaupt? Also vielleicht kannst du da, gerade für die Zuhörer, die noch keine Paten sind, ein paar Eckdaten nennen.
1: Ja, also eine Patenschaft kostet 28 Euro im Monat. Mhm. Damit werden nachhaltige Selbsthilfeprojekte finanziert im Gebiet des Patenkindes, also im Umfeld, in dem die Patenkinder leben. Wichtig ist dabei auch zu erwähnen, dass eben nichts an die Familie ausgezahlt wird. Also es ist ganz bewusst so, dass das wirklich in die Projekte fließt, weil es ja sonst auch nicht nachhaltig wäre. Also es würden sonst Abhängigkeiten geschaffen werden, wenn man einer Familie monatlich Geld an die Hand gibt, und die Probleme, die eigentlich der Grund sind für die Armut, die werden dann dadurch nicht gelöst.
0: Richtig. Und dieses Patenkind, das erkläre ich mhm. auch immer, wenn ich gefragt werde, würde ja herausgehoben aus der Gemeinschaft und hätte einen Sonderstatus. Genau. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, ja.
1: richtig. Genau. Genau. Wie viele Patenschaften gibt es denn in Deutschland? Mhm. Also wir von Plan International, äh, Deutschland hier in Hamburg, betreuen ungefähr 350.000 Patenschaften.
0: Oh, das genau. ist glaube ich einer der größten äh, Patengeberländer, oder? Ja,
1: das ist richtig. Wir sind äh, die größten im Planverbund, wenn auch nicht die ältesten. Aber genau. Wir Wer sind, sind die ältesten äh, Kanada, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ah, okay, genau. okay. Gut, und wie äh, funktioniert das, dass ein Gebiet überhaupt gesucht wird? Mhm. Äh, wie funktioniert das? Wie kommt man darauf, wie kommt Plan darauf, in diesem Gebiet
1: jetzt sich dort zu engagieren? Ja. Man muss natürlich erstmal ein Land auswählen. Das hängt ab von dem äh, sogenannten Human Development Index der Vereinten Nationen, dass man also guckt, es gibt ein bestimmtes Niveau an Armut, kann man sagen, was unter anderem bemessen wird, an ähm, der Kindersterblichkeit, an der Dann muss es natürlich ein politisch stabiles Land sein. Ja. Das heißt, wir müssen auch die Möglichkeit haben, dort lange mit den Partnerschaftsprojekten zu arbeiten. Und wir müssen auch gewollt sein von den staatlichen Stellen. Das ist ja auch immer eine Zusammenarbeit. Ähm, gegebenenfalls muss der Staat dann eben auch äh, in die Pflicht genommen werden und beispielsweise ähm, für den Betrieb einer Schule sorgen. Also es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Staat. Dann werden Verträge geschlossen, die die Zusammenarbeit regeln. Unter anderem auch, dass die Kontenhoheit bei Plan liegt. Was
0: heißt die Kontenhoheit bei Plan?
1: Dass natürlich nicht die Gelder an die Regierungsstellen fließen ah, und dann ja. in dunklen Kanälen also gegebenenfalls verschwinden. Wohl wahr. Ja. sehr wichtig. Ja. Mhm. Genau, dann müssen wir natürlich noch schauen, in welchen Gebieten wir tätig sind. Das hängt auch davon ab, welche anderen Organisationen in einem Land arbeiten. Also wir müssen ja nicht dort dann das Rad neu erfinden, wenn dort andere schon das tun, was wir auch machen würden. Ja. Und letztendlich stellen wir uns dann in den Gemeinden vor. Das heißt, wir gehen wirklich in die Gemeinden, erklären unseren Arbeitsansatz und planen dann gemeinsam mit den ähm, Menschen vor Ort unsere Projekte.
0: Das heißt, die entscheiden auch, was sie brauchen.
1: Ja, genau. Und unser schöner Ansatz ist auch, dass wir auch die Kinder zu Wort kommen lassen. Dass wir also nicht nur die Männer und Frauen fragen, ja. sondern eben auch die Patenkinder. Und so kann man eben auch... Die Ja, mögliche Probleme noch aufdecken. Es kann ja auch immer sein, dass äh, die Männer vielleicht sagen, wir brauchen hier noch ähm, einen Brunnen, die Frauen brauchen mehr Kinderbetreuung und die Kinder weisen dann vielleicht auf Probleme hin auf dem Schulweg, dass der Schulweg unsicher ist oder ähnliches. Also so, um einfach alle, alle Bereiche abzudecken, werden auch die Kinder gefragt. Also zum mhm.
0: Beispiel auch Toilettenbau in Schulen oder so etwas, genau. das habe ich in Indien erlebt, was eben für Mädchen ganz wichtig ist, Ja. wenn es keine Toiletten gibt, können sie... Nicht zur Schule gehen. Ja, richtig. Ja, so, genau. so, ein
1: einfaches, so eine einfache Lösung, die wirklich auch ähm, schwierige Probleme verursachen kann. Aber jetzt gibt. in diesen Projektgebieten,
0: wenn ihr jetzt die Patenkinder aussucht, mhm. ich meine, es gibt ja ganz viele Kinder. Nach welchen Kriterien werden die denn ausgesucht bzw. gefragt, ob sie mhm. das überhaupt machen ja, wollen?
1: genau. Also man fängt eigentlich vorher damit anzugucken, also wenn man jetzt den Finanzbedarf hat, wenn man weiß, welche Projekte umgesetzt werden sollen, ähm, weiß man ja ungefähr, wie viele Patenkinder benötigt werden, um das Ganze zu finanzieren.
0: Ach so, das heißt, die Kinder partizipieren an den Projekten und ihr bemesst aber sozusagen die
1: Menge der Patenkinder daran, wie viel Geld das Projekt
0: braucht, richtig?
1: richtig? genau. Also es ist jetzt ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber so ja, kann man das schon sagen. Also grob
0: gesagt genau, jetzt unter genau, uns.
1: Genau, genau. <lacht> ja. Und es ist natürlich immer freiwillig, Patenkindfamilie familie zu werden. Ja. Ähm, es gehört aber auch dazu, wenn man sagt, man möchte das gerne, dass dann zum Beispiel die Familie bereit ist, sich einmal im Jahr fotografieren zu lassen für die Fortschrittsberichte, die ja, ja die Paten und Paten bekommen.
0: Die bekommt man ja immer, freue genau. ich mich immer drauf. Mhm.
1: Ja, also da, das gehört dazu. Und wir versuchen trotzdem in der Regel, die bedürftigsten Familien auszuwählen. Nicht, weil Geld ausgezahlt werden würde, sondern damit eben diese Kinder so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt werden.
0: Ja, das ist ja auch was Besonderes, wenn man ein Patenkind ist, richtig? Ja, ich ja. ich habe es immer erlebt, dass die dann ganz groß die Bilder hinhängen und und sehr stolz sind darauf. Mhm.
1: Genau, das, das ist auch richtig. Also das hören wir immer wieder. Und wir wissen auch, dass die Patenkinder allein dadurch, dass es da jemanden gibt, der sich interessiert für sie, der Briefe schreibt, das ist schon ganz viel wert für die Entwicklung der Kinder. Da sind sie zum einen sehr stolz darauf und es ist natürlich auch eine Gelegenheit, vielleicht andere Lebensentwürfe kennenzulernen. Wenn man als Patin dann vielleicht auch erzählt, welche Berufe man hat, wie der eigene Lebensweg war, das ist natürlich auch eine Vorbildfunktion für die Patenkinder und sehr wichtig.
0: Ja, ja, ist vollkommen klar. Also für mich war das auch sehr eindrückend, dann zum Beispiel zu vermitteln, was ich für einen Beruf habe, weil als Schauspielerin, das konnten die natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ist das eigentlich? Aber dieser Kontakt ist eben auch sehr wichtig und zwar in beide Richtungen sozusagen. Ja. Ja, also das heißt, wenn ihr die Kinder dann ausgesucht habt und einmal im Jahr fotografiert, dann gibt es doch auch einen Bericht, oder?
1: Das ist richtig, genau. Also man bekommt als Pate oder Patin einmal im Jahr ungefähr den sogenannten Fortschrittsbericht. Das heißt, da sind neue Fotos vom Patenkind angefügt und eben Informationen, wenn sich in der Familie zum Beispiel etwas geändert hat, in der Bildung. Also Basisinformationen über dieses Patenkind und auch ganz wichtig, die neuesten Informationen über die Projekte, über die wichtigsten Errungenschaften, die eben im vergangenen Jahr mit den Patenschaftsbeiträgen umgesetzt worden sind.
0: Ja, also die Kinder oder die Familie müssen ja auch bereit sein, sich an bestimmte Regeln zu halten. Also zum Beispiel Frühverheiratung oder so etwas gibt es dann in den Projektgebieten ja auf keinen Fall, oder?
1: Leider nicht. Also es wäre schön, wenn wir uns das so, wenn wir das machen könnten, aber wir können nur aufklären über die Risiken. Ja. Ähm, auch in den Ländern, wo das illegal ist, wird es ja leider auch immer noch gemacht. Das kennt man ja auch aus Bangladesch.
0: Ja, leider. Und
1: ähm, wir versuchen eben zum einen durch Aufklärung, aber auch, was sehr erfolgreich ist, Peer-to-peer-Groups, also Gruppen von Gleichaltrigen, die ja die ersten Kontaktpersonen sind, wenn yeah. zum Beispiel Mädchen wissen, dass sie verheiratet werden, dass äh, eben dann diese, diese Gruppen, diese Jugendclubs, die sich zusammengeschlossen haben, die Eltern aufsuchen und darüber aufklären, dass das ja illegal ist, was sie dort jetzt ah, versuchen zu tun. Sehr gut. Und wenn das nicht fruchtet, dann die dann eben auch die ähm, Respektspersonen der Gemeinde mit ins Boot holen, um dann die Eltern davon abzubringen, zum Beispiel. Also das ist... Ein Ansatz.
0: Aber das bedeutet zumindest, dass es in den Projektgebieten man da eben ein Auge drauf hat und das ja dann doch sicherlich sehr viel seltener vorkommt als äh wenn man nicht den Fokus darauf gerichtet ja, das hat. Ja,
1: ist, das ist unser Ziel.
0: Genau. Ja, genau. Jetzt, wie ist es denn, wenn du jetzt quasi Pate werden willst, wie ist das denn mit dem Schreiben? Weil manche mögen das ja total gerne und manche fühlen sich dann eher bedrängt. Ist hm. das denn, soll man
1: schreiben, muss man schreiben? Wie ist das? Ja, also es wäre schön, wenn man schreiben möchte, dass man es auch gerne macht. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch immer Patinnen und Paten, die einfach nur die Patenschaft stillführen möchten, die auf dem Weg die Projekte unterstützen möchten und das das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wir wünschen uns immer und erhoffen uns, dass die Patinnen und Paten dann auch Kontakt aufnehmen, weil wir eben wissen, wie wichtig das ist für die Patenkinder.
0: Aber wie schreibe ich denn? Also auf Deutsch, auf
1: Englisch? Ich kann mhm. ja die Sprache nicht. Wie geht das? Ja. Was macht ihr da? Da ja. habt ihr ja ganz viel Arbeit mit. Ja, genau. Also man kann gerne auf Deutsch schreiben. Das ist möglich. Wir arbeiten mit zahlreichen ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzern zusammen, die die Posten erstmal in die nächste größere Sprache übersetzen. Man kann auch gerne auf Englisch schreiben. Das ist, ähm, sage ich mal, die Arbeitssprache bei Plan. Also alles, was uns auf Englisch erreicht, können wir sofort weiterleiten. Und vor Ort würde das dann in die äh, Sprache der Patenkindfamilien übersetzt werden. Oder aber, wenn man natürlich die Landessprache spricht, das ist auch möglich. Okay. Ja, das ist gegebenenfalls. Quechua oder ja, so, genau. was auch immer. Genau.
0: Ja, okay. Aber das heißt ja, dass ihr einen riesigen Postraum haben müsst.
1: Richtig, genau. Also wir haben ähm, zum einen einen Raum, in dem die ganze Post von den Partinnen und Parten erstmal äh, eingelagert wird. Dann gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze registrieren bei uns im System. Ja. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, äh, geht das in die einzelnen Kisten, die das Ganze dann schon für den Versand vorbereiten. Also da haben wir 188 Kisten von den einzelnen Projektgebieten. Okay, Genau, also für jedes Gebiet, in dem wir tätig sind. Ähm, also genau. ihr
0: sammelt die Postern dann und dann schickt ihr das, was weiß ich, einmal im Monat los? Oder wie funktioniert mhm. das? Ihr könnt ja nicht jeden einzelnen äh, ähm, brieflos schicken. Ja,
1: das ist richtig, genau. Also die Post geht immer in Sammelsendung raus und ja. wir beschicken jedes Land einmal im Monat. Okay. Das macht die Planshop GmbH, die den äh, Versand koordiniert. Und daher kommt es dann auch, dass wir einen Postweg haben für Briefe und Geschenke von ungefähr zwei bis drei Monaten pro Richtung. Weil wir eben bei uns im Büro die Post registrieren, dann wird es in Sammelsendung verschickt, muss nochmal durch den Zoll und vor Ort wird es dann auch nochmal registriert von den Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Gebieten und wird dann an die Patenkinder übergeben. Und und das
0: sind ja manchmal sehr entlegene Plätze, wo das dann hingeht. Richtig. Aber genau. du sprichst es gerade an, Geschenke. Mhm. Ja. Wir hatten ja auch Dorothee Ingwersen hier vom Planshop. Mhm. Und man kann ja in diesem Planshop auch Geschenke sozusagen mitversenden an die Kinder. Ja,
1: das ist richtig. Das ist auch tatsächlich der einfachste Weg. Denn äh, die Geschenke, die als Patenkindgeschenke dort im Katalog angeboten werden, die sind im Vorfeld schon abgeklärt. Das heißt, da weiß man schon, wenn manche Dinge in ein Land nicht geschickt werden können, dann ist es dort schon genannt. Beispielsweise gibt es sehr hohe äh, Zollgebühren auf die Einfuhr von Textilien nach Ecuador. Da wäre das zum Beispiel nicht möglich, solche Dinge zu schicken. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch eine Gewichtsgrenze bei Geschenken, nämlich wir leiten nur 150 Gramm weiter, also ganz bewusst nur Kleinigkeiten, ja. damit eben keine Kinder vor Ort ähm, herausgehoben werden von und wohl meinen den partinnen und Paten sagen wir eben sollen wirklich nur kleine aufmerksamkeiten sein genau und das kann man äh, am einfachsten eben dort dann auswählen da sieht man auch schon wie schwer die einzelnen artikel sind und kann dann auch mehrere dinge kombinieren
0: ist es denn trotzdem möglich auch bei persönlich also Kleinigkeiten von sich selbst
1: mit äh, einzupacken? Ja, das geht auch. Also wir haben auch ähm, für jedes Land, in dem wir tätig sind, Informationen bekommen von den ähm, zuständigen Projektbüros, welche Dinge geeignet sind und was auch nicht geschickt werden kann. Und ähm, das können wir bei Bedarf auch gerne, gerne herausgeben an die Patinnen und Paten. Das ist natürlich... Ein bisschen komplizierter, weil man dann selbst schauen muss, dass es auch inhaltlich passt. Ja. Und ähm, auch vom Gewicht her. Genau, also grundsätzlich empfehlen wir gern immer solche Dinge, die Sport und Spiel fördern. Also alles, was mehrere Patenkinder mit einbezieht, also sei es jetzt ein Gummitwist oder eine Packung Buntstifte, das sind immer ganz schöne Geschenke.
0: Ja, oder eben sinnvolle irgendwie, ich habe auch so Lampen, also ja. Solarlampen und solche Geschichten bietet ja. ihr ja im Planshop auch an. Richtig, ja. Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn man jetzt schneller in Kontakt treten will, äh, um irgendwie an die Kinder quasi ranzukommen, in Anführungszeichen?
1: Ja, da gibt es unser schönes Online-Portal Mein Plan. Da kann man sich einen Zugang anlegen. Und darüber dann eine elektronische Nachricht verschicken. Aha. Das hat den Vorteil, egal in welcher Sprache uns das erreicht, wir können das sofort elektronisch weiterleiten. Das geht über unsere internationale Datenbank und vor Ort wird das dann ausgedruckt und an die Patenkinder übergeben. Das heißt, die Kinder haben dann wirklich etwas in der Hand, aber es geht eben schneller. Da rechnen wir ungefähr so acht bis zwölf Wochen für, hin, für den Hin- und Rückweg. Also, das ist also quasi die
0: Hälfte der Zeit. Richtig, so, genau. Richtig. Ja. Aber dann ist es ja sinnvoll, dass ich auf Englisch schreibe. Weil auf Deutsch, wer würde das dann übersetzen?
1: Ähm, das macht unser Übersetzungsprogramm, das wir eingekauft haben. Ah, genau, ach, genau. Genau. Ach, das, also das macht das, geht das immer. Programm genau. dann? Ja.
0: Ach, das ist ja großartig, ja sehr gut. Hm. Hast du noch ein paar Tipps? Also ich habe zum Beispiel meinen Patenkindern dann ein bisschen was von meiner Stadt erzählt. Sollte man sowas auch, also kulturelle Dinge auch mit hineinpacken in die Briefe?
1: Ja, das ist möglich. Man muss natürlich manchmal gucken, in einigen Ländern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass religiöse Themen nicht besonders geeignet sind oder, oder Politik. Ja. Aber wenn man von der ähm, eigenen Stadt erzählen möchte, sehr gerne. Da kann man auch gerne Fotos, Postkarten von der Stadt mit beilegen. Genau.
0: Und wenn die jetzt diese Post bekommen, hast du, kannst du was darüber sagen? Habt ihr da Informationen? Was hat das für eine Wirkung
1: für die Kinder? Die Kinder sind natürlich sehr stolz, dass eben der Pate sich die Mühe gemacht hat, einen Brief zu schreiben. Also da geht es auch manchmal mehr um diese Geste der Wertschätzung als um, um den Brief selbst, der jetzt gekommen ist. Also das ja. ist schon allein die Tatsache, dass, ich, dass sich jemand da für das Patenkind interessiert, das ist schon viel wert. Ähm, natürlich freuen sich die Patenkinder auch über Geschenke, das ist ganz klar, aber ähm, allein, dass da überhaupt äh, Kontakt aufgenommen wird, das ist schon wunderbar.
0: Okay, und das heißt zum Beispiel auch Gesundheitsberichte, kriege ich die auch äh, so wenn das Kind zum Beispiel krank geworden ist oder so, erfahre ich sowas
1: als Pate? Ja, das wird auch im Fortschrittsbericht wieder gespiegelt. Also da sind Informationen zur Bildung des Patenkindes, zur Familiensituation. Also wenn jemand verstorben ist beispielsweise, wird das darin mitgeteilt. Und auch zur Gesundheitssituation des Patenkindes.
0: Das kommt auch mit hinein in genau. den Patenbericht.
1: Genau, genau. Ah, ja. Und die Berichte sind übrigens auch unabhängig von der Korrespondenz. Also auch wenn man sagt, ich möchte gar nicht schreiben, bekommt man trotzdem ungefähr einmal im Jahr diesen Fortschritt. Okay. Und äh, wie viele Briefe äh, bekommt ihr so im Durchschnitt? Also wir haben im vergangenen Jahr knapp 150.000 Briefe und Geschenke und E-Mails weitergeleitet.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, das ist äh, wirklich sehr viel und ähm, Genau, also das, ja.
0: Nachdem ihr ja dann auch die Briefe lest und dieser Korrespondenz folgt, also das müsst ihr ja auch, ist das doch sicher hochinteressant.
1: Ja, ist es. Also es ist schön zu sehen, was manche Paten schreiben und auch was, es gibt ja manchmal auch interessante Postkarten, die dann geschickt werden, sei es jetzt so 3D-Wackelkarten oder so oder besondere... Bücher, die dann wirklich auch bis 150 Gramm verfügbar sind, die wir dann gern auch in unsere Empfehlungsliste mit aufnehmen. Aber auch umgekehrt, manche Briefe von Patenkindern sind natürlich auch ganz, ganz großartig und niedlich.
0: Ja, hast du denn da eine besondere Geschichte zu?
1: Ja, da hatten wir tatsächlich vor einigen Jahren ein schönes Erlebnis. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Kollegin aus einem Land in Mittel- und Südamerika. Sie schrieb uns an bezüglich eines Jungen. Er hat eine Patin in Deutschland und seine Schwester ist auch Patenkind und hat ganz regen Kontakt mit ihrer Patin. Bei dem Jungen ist das leider nicht so ein reger Austausch gewesen und er hat jetzt gefragt, ob er nicht der Patin seiner Schwester auch einen Brief schreiben könnte.
0: Ach, lustig.
1: Und ähm, wir haben dann der Kollegin vorgeschlagen, dass er das natürlich machen kann, aber er kann auch vielleicht, wenn er möchte, gern seiner Patin einen Brief schreiben und wir würden das dann weiterleiten mit seiner Bitte an die Patin. Und als wir den Brief dann bekommen hatten, war das sehr niedlich zu sehen, weil er geschrieben hat, es geht nicht um Geschenke, sondern es geht um die Aufmerksamkeit für ein Kind.
0: Ach, wie süß, entzückend, ja. mein Gott. Ja. Mhm. Und
1: das ist, ich, das ist ja auch genau das, was wir uns wünschen, dass wir eben Kindern eine Stimme geben, dass sie selbst für sich einstellen, für das, was sie großartig. sagen möchten. Und das war echt großartig, das nochmal so zu sehen. Und hat es denn zu was geführt? Ja, das hatte ein Happy End. Wir haben... Ähm, das weitergeleitet an die Patin und sie hat sich dann auch bei dem Patenkind gemeldet, hat nochmal einen Brief geschrieben und Fotos geschickt und das war sehr schön zu sehen.
0: Großartig. Ihr bearbeitet ja nicht nur die Korrespondenz, äh, die Briefe, sondern man kann auch bei euch anrufen, wenn man Fragen hat. Äh, ja. Was beantwortet ihr da äh, und was sind die häufigsten Fragen und wie mhm. viele Anrufe bekommt ihr?
1: Ja, ähm, das ist richtig. Man kann bei uns anrufen. Wir haben etwa 50.000 Anrufe im Jahr. Oh. Okay. Und die häufigsten Fragen drehen sich natürlich äh, um den Kontakt zum Patenkind, um, auch um den Schulbesuch des Patenkindes, wenn das manchmal auch im Bericht mitgeteilt wird, dass Kinder nicht zur Schule gehen. Oh. Das sind wichtige Themen. Oder auch unsere Arbeitsweise, dass natürlich die, die Patenschaftsbeiträge in die Projekte fließen und nicht direkt ans Patenkind. Im vergangenen Finanzjahr ähm, haben wir 81,22 Prozent unserer eingeworbenen Mittel in die Projekte weitergeleitet. Das ist ja eine ganze Menge. Genau. Genau, und der Rest, das sind eben Kosten für ähm, Werbungsausgaben und Öffentlichkeitsarbeit und auch Verwaltungskosten. Ja, genau.
0: da liegt Plan ja sehr gut ähm, mit diesen, mit diesen Geldern, also mit der Verteilung, richtig? Ja,
1: das ist richtig. Also wir ähm, bekommen auch jährlich äh, das DZI-Spendensiegel verliehen, das uns auch bescheinigt, dass wir sparsam und, und effizient mit den äh, Mitteln umgehen können. Und unsere Patinnen und Paten bekommen ja auch einmal im Jahr den Rechenschaftsbericht, unseren Jahresbericht, wo das auch nochmal genannt wird, wie unsere Verwaltungskosten sind.
0: Also das sieht man schwarz auf weiß und kann dann wirklich sagen, okay, so und so viel Geld fließt dort in die Projekte und zu meinem Patenkind, Richtig, beziehungsweise genau, eben, in die das partizipiert an den Projekten.
1: Genau, genau. Also wenn man die Planpost bekommt, unser Paten- und Spendermagazin, dann bekommt man automatisch auch den Auszug aus dem Jahresbericht. Ja. Bist du selber mal irgendwo hingereist? Ich meine,
0: wenn du so viel damit zu tun hast, wäre das doch interessant für dich.
1: Ja. Ich hatte glücklicherweise mal die Möglichkeit. Also wir waren in Simbabwe vor einigen Jahren und konnten da auch die Patenkindfamilien kennenlernen und auch die Projekte. Und das war wirklich sehr eindrücklich. Was also, waren das für Projekte? Ganz unterschiedlich. Also wir waren ähm, in einer ländlichen Gegend um die Hauptstadt Stadt und haben da zum Beispiel einen ähm, Brunnen kennengelernt. Und Plan hat damals dafür gesorgt, dass dieser Brunnen gebohrt wird. Das waren gar nicht so viele Kosten, war aber sehr aufwendig, weil eben durch Granit gebohrt werden musste. Und die positiven Auswirkungen allein durch diese Wasserversorgung, das war ganz unglaublich. Also, das, als wir da waren, war gerade eine Dürre zu Ende und diese Schule, die diesen Brunnen hatte, konnte die umliegenden Familien versorgen mit Wasser während dieser Zeit. Ach. Und es konnte eben auch ein Gemüsegarten angelegt werden dadurch. Das heißt, die Kinder hatten dann eben auch gesundes Essen tagsüber. Es konnte eine Viehzucht damit unterstützt werden. Und ähm, ja, so also hat eigentlich immer, immer bessere Dinge nach sich gezogen, dieses, dieses, dieser eine Brunnen. Das war schon sehr eindrücklich.
0: Gab es da einen Moment, der dich emotional sehr bewegt hat? Hast du irgendwie ein, ein Kind kennengelernt aus den Familien?
1: Ja, ich persönlich habe zwei Patenkinder kennengelernt. Ein Mädchen, die war 16 damals und lebte bei ihrer Großmutter. Und die Mutter hat die Familie damals verlassen. Die Großmutter hat dann eben für ihre Enkelin gesorgt und auch noch für ähm, ihren Sohn. Und das war natürlich auch ähm, ja, sehr schwierig für die Familie. Das war im Vorort von, von Harare, von der Hauptstadt, in, dem, in einem Slum, kann man sagen, mehr oder weniger. Ähm, Genau.
0: Und wieso musste die Großmutter für den Sohn aufkommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ja, ist, hast ja. du das
0: mitbekommen,
1: warum das so war? Leider nein, aber ich vermute mal, es lag an der hohen Arbeitslosigkeit. Das ist einfach eine Gegend, in der die Besitzverhältnisse auch noch nicht so geklärt sind. Die Stadt war gerade, als wir damals da waren, war gerade dabei, das festzulegen, wem welches Stück Land gehört. Ach so. Also es war eine sehr dichte Besiedlung dort. Und ähm, ja, Arbeitslosigkeit war ein großes Problem, auch mit der Konsequenz, dass eben viele Mädchen sich auch prostituiert haben in einer Gegend in der Stadt, die dafür auch bekannt war. Ähm, ja. ja.
0: Aber das heißt, das hat für dich äh, etwas verändert in deiner ähm, Arbeit hier? Also gehst du damit jetzt anders um mit dieser Arbeit, seitdem du das
1: dort gesehen hast? Ja, also es ist immer sehr schön zu sehen, was unsere Projekte eigentlich bewirken und wie unterschiedlich auch innerhalb eines Gebietes der Bedarf sein kann an, an dem, was geändert werden muss und, und was nachhaltige Projektarbeit eigentlich ist. Ne? Also mit dem Beispiel dieses Brunnens, was das alles nach sich ziehen kann, wie wichtig das ist, aber auch wie unterschiedlich das sein kann innerhalb einer Gegend. Also wir waren dann auch an einer Schule, da waren zum Beispiel Computerkurse für, für die Grundschüler und für die Kindergärtner, die da schon so ein bisschen angefangen haben mit Word, Dreiecke zu malen und so weiter und eine Schule weiter. Da gab es dann eben das Problem, dass diese Schule kein fließendes Wasser hatte. Es fuhren Lastwagen über das Gelände, weil das die kürzeste Verbindung war zwischen der, zwischen der großen Autobahn und den Farmen. Also bei der Schule direkt? Bei der, über die Schule, genau. genau. Also die Klassenräume, das sind ja einzelne große, ähm, große Klassenräume, die dann so ein bisschen verstreut sind. Das ist ja kein umzäunendes Gelände in dem Sinne. Und Konsequenz war daraus dann oft auch, dass die Mädchen, die jungen Mädchen einfach auch der Gefahr ausgesetzt waren, von den Lastwagenfahrern dann da vielleicht auch belästigt oder vergewaltigt zu werden. Also zusätzlich dazu, dass natürlich auch die Lastwagen über das Gelände fahren.
0: Genau. Ja, natürlich ist es ja auch ja. gefährlich. Ja. Ja. Naja, das, solche Dinge stellt man sich gar nicht vor, wenn man bei uns eine Schule sieht, nur mit einem Schulhof und allem, das ist alles geregelt. Und sowas sieht man ja nur, wenn man wirklich vor Ort ist und weiß, was dann so eine Arbeit von Plan bewirken kann, einen Brunnen oder eine Schule zu betreuen und was das mit den Menschen vor Ort dann tut. Genau. Ja. ja. Katrin Kroschinski, ich danke dir für das
1: interessante Gespräch. Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns eine Nachricht an Podcast at plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht. Tschüss.